0: 嗨，今天是二零一七年的一月七日，然后还想读一段文字，还是关于苏珊·桑塔格的，是她儿子为他的日记，就是一九六四年到一九八八零年的日记和笔记写的，呃，写的是就是那本日记和笔记及新生。新维生意写的一篇序，作者是他的儿子戴戴维里夫。二十世纪九十年代初，我母亲曾不很当真的考虑写一部自传。他这个人总是尽可能不直接写自己，所以这件事让我感到很惊讶，主要是写自己。他有一次对《波士顿评论》的采访记者说。我感觉似乎是通向我想写的东西的一个相当间接的途径。我从来都不确信我的趣味、我的信与不信有足以示范的品质。我母亲1975年说这番话的时候，还处在一次极其痛苦的化疗期间。她前一年查出乳腺癌第四期，已转移。那时候还是这样一种情况：患者的病情更多的是告诉家属，而非患者本人。医生希 望， 不 过， 正如至少其中一位医生当时告诉我的那 样， 并不真正预期能给他带来长时间的缓 解， 更不用说治疗、治愈了。就像他一贯的风格那 样， 他一旦又能写 作， 他就选择为《纽约书评》撰写系列随笔。后 来， 这个系列以论社人为书名出版单行本。不论这本书里几乎没有任何意义上的自传色 彩， 而且连几。隐喻的疾病，这本书里他几乎没有出现。要知道，假如他没有经历过当时那种因罹患癌症而蒙受的耻辱，尽管时至今日这种情况没那么严重了，却依然存在，多常是以自感耻辱的形式出现。他是绝对不会写的。作为一个作家，他直截了当带有自传性的情况，我只能想过四次。第一次是一九。七三年，他在他首次访问中国的前夕发表的短篇小说《中国旅行计划》，在很大程度上，这个作品是他自己的童年对他的父亲的思考。他父亲是个商人，他短的可怜的成年生生活大部分是在东中国度过的。我母亲四岁那年，他客死他乡。他从未随父母去过现在叫天津的那个地方的租英租界。而是留在纽约和新泽西，由亲戚和保姆照顾。第二次是1977年发表在《纽约客》的短篇小说《没有向导的旅行》。第三次是朝圣，还有就是1987年发表，也是在《纽约客》，这是篇回忆录，说的是1947年少女时期的她在洛杉矶拜访托马斯曼的故事。当时托马斯曼离乡背井，住在太平洋的伯利塞茨。但是，长胜首先是我母亲对她当时最钦佩的作家表达的钦佩。与惯常的做法一样，自我塑像原属于第二位。正如他所写的那样，这是一个局促不安、满怀热情、着迷于文学的孩子与一个流亡之中的神的一次邂逅。最后一次，我母亲一九九二年出版的第三部小说《火山情人》。最后部分有几个自传性的段落，他在当中直接谈论，他从未在他已经出版的作品里，甚至访谈中这样谈论过身为女人的话题。还有就是两千年出版的最后一部小说《在美国》里有若干一笔带过的童年回忆。我的生活是我的资本，我想象的资本。他对《波士顿评论》同一个采访记者说，并补上一句，说他喜欢把它据为己有。就我母亲而言，这是个奇特的，也是一反常态的说法，因为她对钱根本不感兴趣。我永远都想不起来她在什么时候在私人谈话里使用过金钱方面的隐喻。然而，在我看来，这似乎倒也是对他的作家之道所做的一个完全精准的描述。这也是他甚至会考虑写一本自传的想法让我感到极为惊讶的原因。对他而言，写自传，继续用资本做类比就不会造念息，个人的资本的收益去生活，而是动用资本，不合理至极。不管说的这个资本是金钱，还是长篇小说、短篇小说，或者是随笔的素材。最终，这一想法未产生任何结果。我母亲写了《火山情人》，这样他就觉得回到小说家这个身份上来了。这只是他的抱负。其实，在他撰写最出彩的随笔时也是如此。这本书的成功为他找回了自信。要知道，从第二部小说《死亡夹子》开始，他自己就承认缺乏自信心了。《死亡夹子》1967年出版后，评论界褒贬不一，令他极度失望。《火山情人》之后，我母亲长时间在波斯尼亚和被围困的萨勒热窝忙碌，终于。成为他全身心投入的激情。此后，他回到小说的创作上来，至少就我所知，不再提回忆录的事。我有时胡思乱想，觉得我母亲的日记本卷是三卷本之二，不只是他从未能抽出时间来写自传的。假设他真的写了，我想象那会是非常文学、由松散片段组成的东西，类似于约翰。厄普代克的《自我意识》这本他极为赞赏的书，而且是那部他从来都不愿意写的杰出的自传小说。继续沿用传统轨道的绝妙类比，不妨说，《日记》第一卷重生就是以描述主人公成长过程为主题的教育小说。他的布登，博洛克一家，以曼的杰作。打比方。或者从一个小些的文学格局来看，是他的马丁·伊登、杰克·伦敦的这本小说。我母亲少女时代就看过，而且直到她生命的尽头，说到它都很喜欢。现在这一卷，我称之为新新维生意，选自本卷首日记的一句话，会是一部充满活力、成功的成年时期的小说。关于第三卷以及最后一卷，我暂且不说。这么说的问题在于，我母亲自己自豪而热诚的承认，她一辈子都是个学生。当然，在重生里，年纪轻轻的苏三桑塔格就在非常有意识的创造自己，或者确切的说，是在重新创造自己，使自己成为他希望成为的人，远离他出生和成长的那个世界。本卷未涉及到他离开他童年时代的亚利桑那南部和洛杉矶，去芝加哥大学、巴黎、纽约。因为涉足，涉及美满足感，绝对不是幸福。幸福是迥然不同的东西，而且恐怕那不是我母亲曾经能从中痛饮的源泉。但是，我母亲在本卷记下的作为一个作家的巨大成功，与各种各样的作家、艺术家和知识分子，从雷朗、莱昂内尔、特里林、大保罗。巴尔斯、贾斯伯、约、约翰斯、约瑟夫、布罗茨基，以及彼得·布鲁克和泽尔奇·其康德拉·康拉德的交往，以及能够到处旅行，真的是想去哪儿就去,去哪儿。他童年最大的梦想都没有影响他当学生的程度，反而更甚。对我而言，人这卷日志。日记最引人注目的事情之一是我母亲在不同的世界之间来回穿梭的方式。这其中有些事与她极度的举棋不定和她思想的种种矛盾性有关。我认为，他们根本没有令本卷逊色，事实上却令其更有深度、更有趣了。在根本的意义上，是相当的。抵抗阐释，但是我想，一个更为重要的元素是，尽管我母亲并不以耐着性子和蠢人相处而闻名，他对蠢人的定义至少可以说是普普通通的。对那些他真正赞赏的人，他就变成了学生，而不是他大多数时间里想当的老师。所以，对我来说，心生心为生意最有利的部分在于他的赞赏行为，对于。为数众多的人的赞赏，但是以其非常与众不同的方式做出的最最最打动人的赞美，也许要算是对贾斯伯·约翰斯和约瑟夫·布罗茨基了。看里面的这些段落，其实更好的理解我母亲的相关随笔，我尤其想到论沃尔特·本雅明、罗兰·巴特和爱丽丝·卡。内地的那几篇，其本身首先就是表达敬意的举动。我愿意认为，本选也可以被公平地称为一部政治成长小说。这完全是从一个人的教育及走向成熟的意义上讲。在书前面部分，我母亲对美国在越南战争的种种蠢行悲愤交加，她成了著名的反越战的积极分子。我想，就连她回首往事的时候。也都会对他冒着美国的轰炸数次访问河内时所说的一些事情畏缩。当然，我毫不犹豫地将他们编入，一如我编入日记的许多其他条目。他们多种多样的话题让我要么是为了他的缘故而担心，要么就是给我自己带来痛苦。有关越南的地方，我只补充一句：令他怒不可歇的战争的种种。恐惧绝非他虚构的东西，他也许不明智，但战争仍然是他当时认为的无法言说的残暴行为。我母亲从未放弃对那场战争所持的反对立场，但是，他的确开始后悔，并公开的放弃他对共产主义解放的种种可能的信仰，不只是放弃对共产主义的苏联、中国或古巴的化身的信仰。而且是对作为一个体制的放弃，这不像他同辈人中的很多人。这里我会说话谨慎，但是明眼的读者会知道我指的是我母亲同辈中的哪些美国作家。如果不是因为他和约瑟夫·布洛茨基交情深厚，也许是他一生中两个才智相当的人之间唯一的惺惺相惜的关系。他是否会产生这一情感和思想变化，这我说不好。尽管在布罗茨基生活的最后阶段，他们疏远了，但他对他的重要性，再怎么说都不为过。不管是美学上、政治上，又或人性上，都是如此。他在纽约纪念医院，临终时，在他离世的前的一前一天，他呼吸极其困难，生命快到尽头。报纸的头版头条全是报道亚洲海啸。他只说到两个人：他母亲和约瑟夫·罗布茨基。套用拜伦的话，不妨说，他的心即他的仲裁。他的心经常受伤。笨卷许多篇幅就是失去浪漫之爱的详尽细节。在某种意义上，这意味着他制造了关于我母亲生活的一个假象，因为他不开心的时候，日记会记得多些；在他极不开心的时候记得最多，一切顺利的时候记得最少。但是，尽管比例不一定完全正确，我想，就和他从写作中获得的巨大成就感一样，就和他作为一个永远的学生、杰出的文学的一种理想读者、杰出的艺术理想欣赏者、杰出的戏剧、电影和音乐理想观众时，尤其是不在他不在写什么的时候所赋予自己生活的热情一样，他爱情中的不幸福也是他的一部分，因此。这些日记从失去到博学，然后回到原地，这样真实的呈现出他自己，记他走过一遭的人世间的生活。至于那个我希望他过的生活，就无关紧要了。罗伯特·沃尔什欣然审阅了最后的手稿，并发现了草稿上大量的错误和缺陷，大大提高了由我编辑的我母亲这卷日记的质量。若仍有其他的错误，当然由我负责，由我个人负责，戴维里夫。然后、嗯、后面就是他的日记和笔记，就是很少有长篇大论，都是一句一句的，但是真的是非常的丰富。就是比如我自己。开始读记得的书，开始读记得的书应该是在读桑塔格的，当时我是同时在读桑塔格的两本书，可能是一年多以前了。就是，嗯，论摄影，其实我那本集子没有看完，但是因为自己平时喜欢，就是喜欢拍嘛，然后就是读了前面的，可能读了前面的一小片，然后其实对自己。就是以前可能自己摄影的时候也会有很多的想法，但是你自己是意识不到你自己会有那样的观感的。但是在看了论《论摄论摄影》这本集子看了一小部分以后，你会就是说，就是在你再去拍摄的时候，你脑子里的就是那种观察到的东西明显的更丰富了、更生动了，咳咳然后。可能有的东西你会开始去寻找，寻找它的意义，就是说你在拍摄的时候，其实你也在思考，在在记录，在表达，就是就是一个看似简单的拍摄，会有一个特别复杂的一个内心的那样的过程。还有就是在读它，应该是从在美国那本书，我好像只看了，可能看了几页，不记得了。还有一个就是重生，重生也是他的，就是这样子。应该是别人写到他自己写的，就是看的是是重生还是在美国？啊？就那本书里面，就是会写到他的童年，他的童年可能更多的在写他，他是从什么时候开始阅读的，读了什么，然后他当时非常非常的，就说到他，他看到记得的书以后的他的那种震动，然后他就。会全部搜来看，然后也是从那时候开始，然后开始看记得。嗯，总之就是就是没有时间，就是确实就是说这两年没有时间好好的沉下来去读完他们所有的著作，但是我觉得。现在对于我自己来说，更重要的可能就是扩展、扩展、扩展，就是你知道的所有这些碎片化的知识，这些人的结构，怎么样开始，就是组成，就是说怎么让他们开始体系化联系起来，去构成一个时代的图景，然后你才可能知道他们当时候处在一种什么样的社会环境下，然后他们为什么这样子思考、这样子行为，就是各种。各种这样子，然后今天晚上其实，啊，今天晚上看了两个纪录片，就是，嗯，一个是一个是桑塔格的，就是对他的一个纪录片叫做《熟肉》，然后另一个是桑塔格他执导的一部电影，应该也是根据他自己的他自己写的日记，就是他的一部就是一个随笔集叫做《没有向导的旅行》拍的一个电影，在威尼斯拍的，然后。在看那个电影的时候，我我当时其实我今天本来是想去找那个约翰伯格，因为因为约翰伯格好像是在一月四号的时候逝世了，去本来是想去找约翰伯格的那个观看观察指导还是观看指导，就那个纪录片，但是没有找到，但是我找到一段约翰伯格和桑塔格的对话的录像，但是因为他们是用英文说的嘛，然后没有字幕，没有翻译，然后。我没我没有看下去，然后就开始找桑塔格的关于桑塔格的，就是就是视频来看，然后所以就看了桑塔格的这个纪录片，然后再是看他指导的这个电影，就是没有向导的旅行，然后在看这个的时候，其实自己感受是我我觉得我是可以。从某个角度上，虽然我还没有看过他的书，但是我觉得自己会是看懂的。就是在自己拍摄的时候，很多人，比如说去一个城市旅行的时候，他会去景点啊，拍特别漂亮的照片啊，但是很少真的就是说，真的你去看到这个城市一些真实的存在。就像我在北京一样，就是有人会经常跟我说，他说你经常发大量的照片，但是为什么你每次看到的都是北京的那些？落后的、不好的、脏的、乱的一面，但是其实在我自己的意识里，我并不是去指责，只是仅仅限于指责他脏和乱，而是去呈现一种比较完整的真实的一个生活的状态。像桑塔格在他在这个纪录片里头，他会拍到，就是他他的镜头是很朴实、很真实的，然后但是切的有一些可能比较生硬，然后那种风格就像伯格曼呀，然后塔可夫斯基那种。当然，当然，他的故事非常的简单，呃，甚至说可以说没有故事，就是就是一个小时的一个多小时的旅行，就是一次行走。嗯，就是他会拍到斑驳的墙，就是那些砖头，然后会关到看到就是有人在运砖，然后要砌墙，然后看到涨潮，然后甚至去公墓的时候，不像一般的电影里去公墓的时候会把所有的环境的声音都屏蔽。就是，好像是有那样气氛。他去公墓的时候，去公墓的时候，当时看的谁忘了？然后去公墓的时候，然后会看到，就是会听到，就是有就是有喇叭在呼叫，就说嗯，几号墓地需要几个工作人员？就像我们去公园一样，其实你去公园的时候。你不仅仅是享受漫步，你还会听到广播里一直在在寻人呐、啊，在在发布各种通知啊，就是类似的这种感觉。还有就是他也会写到瓦格纳的瓦格纳的纳的，就是墓地，呃，一个纪念碑。然后你看到那个实质的纪念碑底下，是不是大理石的？好像不是。然后在那个就是他那个纪念碑，就那个雕像的底下，其实是那个红那个砖头，那个砖头是不就不平整的。然后就是好像一个白色的石头雕像放在那个岩上的那种感觉。还有就是他会拍到河水，就是拍到那些有一小渡口，就是黑色的袋瓷堆满了垃圾，然后。会看到一个水慢慢的从地上漫上 来， 然后开始一直 漫， 一直 漫， 然后铺满地 面， 然后直到两片水连成一 片， 慢慢 的， 然后中间那个不是水的那个白色地带消失。就所有的这些细 节， 我觉得就是你自 己， 就是我自己在行走的时 候， 行走的时候就是那 种， 就是那种过 程， 就是说可以说完全是来雷同 的， 就 是， 但是可能因为看了比较多的电影作 品， 就是。在自己行走的时候，经常会有更多的那种情绪，然后音乐，就是你可能不知道具体的音乐是什么，但是其实你你是有那个，就是你看电影的那种氛围的，就是那种情绪在里头，就是你自己在行走的时候，其实周围的嘈杂呀，或是周围的那个所有的这种环境的东西，都会变成你对你内心世界来说，它都变成一种很丰富的背景世界。啊， 就是我是经常那样 子， 就是一个人漫步的时 候， 就像自己自己在电影里一样穿行。所 以， 就是 啊， 好像又说了很多了。所以我会觉 得， 所说到说到这 个， 我就想起有一次看那个看加缪的第一个人的时 候， 加缪加缪就描写了说到这个我，我我再说一下许知远。许知远他就说加缪的文字，他不是才华横溢的那种。但是我我第一，这可能跟他自己没有他他会说加缪是一个有真正道真正的道德介入的真正的好人。但是他会觉得加缪不是那种才华横溢的人。但是从某一个程度上讲，这些东西可能正好是许志远像他们那样有才华的人忽略的东西，就是。沉下来，静下来，去在乎一个平凡的事物，然后去在乎一个东西它真正的生长发生的每一个的过程，这是许志远，我觉得就是他做不到的，就是因为他一直在那种非常快速那种各种各样的思想当中不停的穿行变化，就是他是没有，就是他没有时间和耐心来去看到这个变化和过程的。因为在第一个人，在第一个人就加缪的第一个人这本书里头，我当时看到他写一个喷泉，然后写一个喷泉一年四季，比如说有水的时候小孩子在玩，然后没有水的时候看那个喷泉干枯成什么样子，然后那个甚至它上面那个就是那些污垢结的那个痂，然后怎么开成裂缝，就整个这个细致的过程，就是加缪是非常非常耐心的、完整的。就那么细致的去观 察， 其实这是一个非常需要用心的一个过程 啊！ 因为在看到这个的时 候， 我发现后来就是你对自 己， 你对你自己会是一个发 现， 就像看桑塔格的那个《论摄影》一 样， 就是看完以 后， 就是看完加缪的那个那个那一段文字以 后， 然后有一天早上我就自己在路边走走走。然后我就发现，其实我每天上班的时候走同一段路，然后那一段路是一片比较老的楼区的，就是一一片门面房，然后前面的地方比较宽，然后就是去年前年，然后就政府它不停地做城市的美化建设去管理嘛，然后就竖了栏杆，但是很快你会发现，就那个大理石地板，就磨石子地板上面开始变得非常的脏，就。扫就是打扫卫生的人，他们会他们会有一个误区，就是其实是我们整个中国就是都是这种现状，就是说我是来干活的，但我不保证他的清洁，脏了我再扫就好了。其实真正意义上应该是我是一个负责他这里清洁，我要对他负责任的，就是我保持他的清洁，我扫不扫没有关系。但是在我们中国的这种。现在这种氛围里，什么事情都是你去干活就好了，你干了就好了。但是至于结果，你是不要负责的。所以，所以说，所有扫街的人只是扫地面的东西，然后角落里的什么的，就是你明明看得见，但是他就不会去做，不会去管。所以就说那一条很新的，铺的很新的，我我先说它是大理石地面吧，地面栏杆，就一年以后真的非常的脏。然后有一次，就是上面有一个大的锁链，就绕着那个下面下来，可能两三个月以后，那个锁链上面已经积满了满满的那种黑黑的油垢。我每天走，我每天都会看它，但是我从来没有试图去描述它们。就在所有这些走过程之间的垃圾，我会经常去拍照，经常去看它们，就每天都会看它们不同的变化，拍不同的照片。但是我真的从来都没有试图说说我在我自己的日记里头去描绘它，但在加缪的在加缪的书里面，他对这样的东西就是进行了一个非常细致的描述。其实当时的感觉就是他在描述这个的过程当中，其实就是把时间性的、联系性的，然后把当时与这个相关的很多的很多的线索、事件。就是融入到这一个描述当中 了， 然后就是会让你看到一个真实 的， 一个真实的场景 啊， 所以好像越扯越远 了， 可能是因为今天接收了比 较， 真的是接收了比较多的信 息， 再经过上一 周， 我基本上没有怎 么， 就是也会看看每天看一点点 书， 但是就是说基本上没有。没有富裕的时间来接受新的知识、去学习、去思考。然后今天，今天是听了一个特卫方的演讲，就是作为一个法学者，就是一个研究法学的人，有足够清醒的头脑，然后而且他知道自己在做什么，就非常的清醒。这一点会让我觉得特别欣慰。虽然就是说他的这种清醒、这种节制，可能有现在社会环境，就是说后面是有有控制力量的，但是我觉得这种这种理性、这种冷静、这种这种话语的这个度，是对我们现在这个是对我们的现状来说是非常必须的啊，所以会非常的会非常的感动，然后。我想不起来中间讲的哪一段的时候，就是他他会提到两个字“悲凉”。在他提到这两个字的时候，在之前我真的快要哭了，然后抬头看了好久的天花板，然后，总之就是是非常的清醒。然后，要是就是说在与其他的结合，然后方方面面的，就是说。比如说，我们我们的每一每一类的学科都有这样清醒的、就是，就是都有这样清醒的知识分子，然后，然后大家再有一个联合一个探讨，我觉得对这个社会来会说会很幸运。但是，就是这一年多会经常去参加各种沙龙，就是年轻人其实相对而言，年轻的学者。因为他们所经历的时代没有经历过，或者说他们没有在体制里，或是在那种环境下被压抑那么多年、扭曲那么多年，就他们的声音，然后他们现他们的阅读也会相对而言比较广阔、丰富，就是世界世世界上的所，就是说不会只限于我们自己的局部，他们相对而言其实会比较深刻和理性，但是。对一批一批年纪比较大的知识分子，就是虽然他们有的人很有很有公益心，就是怎么说呢，就是他们是有良好的愿望的，然后也会就那样做的，但是往往就是在表达上还是会烙上那个时代的烙印，然后那个印记，所以很多时候，嗯，是会有偏颇的。然后我有的时候我会觉得，就是说。如果这些人他们的声音无限被放大的话，好事就是一种好意会带来大的灾难。但是听到贺卫芳的这个的时候，我会觉得很欣慰，但是又会很可惜，因为在中国现在就是这样冷静的法律人真的不多，或许是我自己知道的不多。然后有的时候看到各个群里大家讨论说话，其实大部分的人对自己对自己他是没有一种，他他是不知道自己是在干嘛的，就是他可能会去听课去会吸收东西，但会评论在争论呐、啊，或者是在吐槽啊。我晚上好像打了一段文字，我说不管是。从上到下，还是自上而下，还自下自下而上，从内到外，还是从外到内的改革？其实，不管是哪一种情况的发生，其实我们真正的问题在于我们缺乏人才。所以说，我觉得就缺乏缺乏有建设能力的人才，冷静的有建设能力的人才。所以，其实每个人应该做的事情就是去。去建造你自己就好了，建造就是说使你自己更具有建造建设能力，不管是对于当下还是未来，或是在关键时刻都是可以，可以就是有用的。但是如果你只是停留在，啊，我听听看怎么回事，看热闹，或者或者怎么样的一个情况下，你把所有的希望和责任都推给别人的话，那个这个社会是不可能会有。有改善和(笑)进 步， 甚至会使撕裂越来越厉 害， 隔离越来越厉 害， 对立越来越厉 害， 啊， 太太可怕了。嗯， 所 (咳) 以对我自己而 言， 我觉得就是练习着去建设。